0: נשים בלילה עם ירון דקל.
1: לילה טוב. הלילה אנחנו מדברים עם uh, מפקד בצה"ל, מפקד עוצבת הגליל, בעבר מח"ט הצנחנים, מפקד חטיבת מנשה, מפקד סיירת מטכ"ל, היום תת-אלוף, הרצי הלוי. לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: אני רוצה ש... נתחיל בסיפור. סיפור לא פשוט, שבימים אלה מלאו לו 20 שנה, התרחש בלבנון. ספר.
2: 20 שנה זה תחילת שנות ה-90, זו תקופה של אזור הביטחון. אני הייתי אז מ"פ, מפקד פלוגת עורב צנחנים, בחטיבת הצנחנים. וכחלק מהלחימה בחיזבאללה יצאנו הרבה לפעולות אה, החוצה. באותו מבצע יצאנו מעבר לקו האדום למבצע שנועד לפגוע בחוליות חיזבאללה. Mm-hmm. מבלי להיכנס ככה לעומק פרטי הסיפור, מצאנו את עצמנו באור ראשון בבוקר, אה, בתוך שטח מאוד אה, סבוך. גם נחותים טופוגרפית, גם נחותים מספרית, הרבה מאוד מחבלים. קרב שהתחיל לא טוב מהרגע הראשון, היה לנו הרוג ופצועים. בעצם לאחר מכן, סדר גודל של שש שעות של תנועה מאוד קשה חזרה, עם הרוג אחד, עם פצוע אנוש. חילוץ. קרב חילוץ, ושבסופו נהרג זוהר חלמי, שביום שישי האחרון הייתה אזכרה. לזוהר, וצור, שהיה מפקד צוות, צור ישראל, נפצע אנושות, ארבעה חודשים לאחר מכן נהרג, אגב, 18 במאי, היה יום הולדתו של צור, היום שבו הוא נפצע. הטלפון הראשון שאני מקבל כשאני חוזר למוצב זה מאחותו שרוצה לברך אותו במזלתו. מה אמרת לה? שהוא לא נמצא. קצת התחמקות, היה לי ברור שיש צוות בדרך להודיע בבית. הוא היה פצוע אנוש. היה פצוע אנוש, הוא טס במסוק לתל השומר. ואחרי 20 שנה, כמה זיכרונות. אחד הזיכרון של לבנון, שאני היום מתעסק הרבה עם הגבול הלבנוני, אמנם מצב אחר, אבל אתה לא יכול להימנע מלעשות את ההשוואות. איך היינו אז, איך היום. הדבר השני שמאוד לקחתי איתי מהאירוע הזה, זה עד כמה התאמצנו או לא התאמצנו על הסיפור של המודיעין בתוך הלחימה. הופתענו אז בשעת בוקר מוקדמת ממצב שאני יכול להגיד שלא ציפינו לכזה מצב. והדבר השלישי זה הזיכרון, אני פוגש עדיין את החיילים שהיו איתי שם מפעם לפעם באזכרות, זה קשר חזק מאוד. אתה
1: הולך לאזכרות של חללים באופן קבוע?
2: אני מאוד מאוד משתדל... גם ל... אחרי 20 שנה? א', אני לא מרגיש שעברו 20 שנה, וב', אני חושב שהקשר הזה עם המשפחות בכלל, ואני יכול להגיד שיש גם משהו... אה, מיוחד במקומות שבהם זה קרה כשאני הייתי אחראי והייתי שם. זוהר נהרג 20 סנטימטר ממני. אני ממש יכול לומר ששמעתי את נשימתו האחרונה. מה
1: היה <אח> תפקידו?
2: זוהר היה קצין שיתוף ארטילרי שהיה איתנו בכוח, וצור היה מפקד כוח חילוץ שבעצם הגיע לסייע לנו, הסתבך בעצמו עם מחבלים שהיו שם, ואז אנחנו נענו אחורה לסייע להם.
1: אתה יודע שאת סיפור החילוץ שעליו פיקדת, מספרים בצה"ל, מעבירים אותו, ידעת את זה? שאני למשל שמעתי עליו לא ממך, אלא מאלוף משנה שאמר לי, זה סיפור שעובר בצה"ל מדור לדור.
2: זה מחמיא? לא. אני מאוד בעד ללמוד מדברים שאנחנו עושים, אז בהיבט הזה, אירוע ש... הייתי שותף לו, פיקדתי עליו בשטח. אני אה, לא יודע אם לומר זה מחמיא, אני יודע לומר לעצמי שיש כמה דברים היום שהייתי עושה אחרת גם באירוע הזה. אני חושב, לא ידעתי שהוא נלמד באופן הזה. אני מפעם לפעם מבקשים ממני לבוא ולדבר עליו, והדברים המרכזיים, אני חושב שדיברתי על עניין המודיעין, אבל יש כאן גם הרבה עניין של התנהגות הלוחמים והמפקדים. שאני חושב שבאירוע הזה הייתה, מול, נוכח מצב מאוד מאוד קשה, הייתה ראויה להרבה הערכה. צריך
1: אומץ ב- לנהל קור לנהל חילוץ כזה? א', צריך.
2: ב', אני חושב שאחת השיטות שאני מצאתי מאוד אפקטיבית במצבים האלה זה לעשות הפרדות והדחקות. אתה לא חושב על האומץ, אתה לא חושב על הקור רוח, אתה לא חושב על הערכים, אתה לא חושב על המדינה, אתה לא חושב על המשפחה. אתה חושב על החיילים? לא, צור היה...
1: על מה אתה חושב?
2: צור שנפצע היה יקר לי מאוד, היה חבר שלי, חוץ מזה שהוא היה פקוד שלי. עד שהמסוק שפינה אותו שש שעות אחרי לא אמרי, לא... לרגע לא חשבתי על זה שזה הוא שנפצע כל כך קשה. אתה מפריד ומדחיק, אתה חושב על המקצוע, אתה חושב על המצב, אתה mm-hmm. חושב איך אתה יכול לעשות טוב יותר, איזה פעולה נכון לנקוט עכשיו. הדברים מאוד מאוד מצטמצמים למשימתיות ותכליתיות.
1: הצגתי אותך בפתח השעה הזו, ציינתי שהיום אתה מפקד עוצבע, מה שמכונה בלשונה העם אוגדונר. הייתה בשני תפקידים, גם אחת הצנחנים, עם כל ההילה שכרוכה בתפקיד הזה, מפקד סיירת מטכ"ל, שגם זה תפקיד שלא כל אחד זוכה בו. יש תפקיד שאפשר לומר שהיה מעניין מכולם, מאתגר מכולם, קשה מכולם, שייזכר מכולם. זה כמעט 30 שנה של שירות, 28 שנים של שירות.
2: א', אה, אני תמיד אה, נבהל מלחשב כמה שנים, אני כבר במדים, אבל אה, אין מה לעשות, זה, זה מה שזה.
1: לטובת מאזיננו, אמר שאתה בן 45.
2: כן, אני מודה. כן. אה, אני לא כל כך... אה, אני, קצת קשה לי להגיד מה הכי, כי mm-hmm. אני, אני גם המילה הכי אה, היא בעייתית בעיניי. אני יכול להגיד שמכל תפקיד לקחתי משהו מאוד מאוד מיוחד. אני יכול להגיד שכקצין צעיר, כמ"פ בחטיבת הצנחנים, החוויה של עבודה צמודה עם החיילים הייתה מדהימה בעיניי. התפקידים בסיירת מטכ"ל והפיקוד על היחידה, הוא היה בפירוש מאוד מאוד מיוחד. אני חושב שאפשר לבוא ולומר, הרבה בגלל הפעילות המבצעית, אבל אני אומר הרבה גם בגלל האנשים. Mm-hmm. ואני חושב שיש משהו מאוד uh, קסום בשילוב הזה של האנשים. התעוזה שמשולבת בחוצפה, שכל זה יושב על תכנון מאוד מאוד uh, מלוטש. הדברים האלה הם uh, מאוד מאוד מרשימים, לקחתי מזה הרבה. מחטיבת מנשה, אתגר של לחימה עיקשת בטרור בצפון השומרון, mm-hmm. בתקופה של טרור המתאבדים. שוב עבודה של הרבה מודיעין. תעוזה מבצעית, יחידות מצוינות שפעלו בתקופה ההיא.
1: אתה מהקצינים שרואים את התעוזה שלהם על הפלזמות, או שנמצאים איתם בשטח?
2: אני חושב אתה ש... אתה יודע למה
1: אני שואל את זה? כן,
2: אני... אני... לא
1: בביקורת, אלא בניסיון להבין איך אתה רואה את תופעת המפקדים מהפלזמות שהתפרסמה במלחמת לבנון השנייה.
2: אז אתה יודע, אני קודם כל חושב שצריך לעשות איזה תיקון, כי נעשה קצת עוול. למפקדי החטיבות שעליהם דובר כמחטי הפלזמות במלחמת לבנון השנייה. אני לא הייתי במלחמת לבנון השנייה אה, מחט, אבל אני עובדתית יודע, רוב המחטים, אם לא כולם, היו בשטח. אה, נכון שהיה... מאיפה זה נולד? זה נולד מזה שהיו שלבים שבהם היו פלזמות, ומזה שזו מלחמה ראשונה שהיו פלזמות בכלל, mm. אז גם הייתה דילמה. אני חושב שזו בפירוש דילמה, אבל באופן עקרוני מפקדים צריכים להיות מקדימה. אנחנו פותרים את הדילמה הזו בצורה מאוד ברורה, יש אולי שלב מסוים, מאוד מורכב, תראה בו את הנתונים. אני חושב שהדרג של מחת ומטה הוא צריך להיות כמעט ואך ורק בשטח, אולי להגיח מפעם לפעם לחדרי פיקוד האחוריים יותר עם הפלזמות. היום פלזמות נהיות קטנות, אפשר לקחת אותן קדימה בצורה יותר נוחה.
1: קראתי בתחקיר שבעופרת יצוקה פיקדת, לא חטיבת ונדרשת לסגת לאחור למפגש עם עיתונאים, וזה מאוד עצבן אותך שהם מפסיקים את הלחימה כדי שאתה תיפגש עם עיתונאים ותיתן להם תדרוך כתבים זרים. אתה זוכר את המקרה הזה?
2: כן, אני זוכר, זה היה יום לא פשוט במבצע עופרת יצוקה, מכיוון שהייתה שם איזושהי טעות, לא בגזרה שלנו, מדרום לנו, בתקיפה של איזשהו מתקן של, של האו"ם בעזה, סמוך אליו, התחוללה שריפה, קיבלתי פקודה לזוז אחורה ולדבר עם כתבים זרים. היו לי את שלי בגזרה שלי, לא נוח לצאת אחורה בדיעבד. אגב, לקח, לא תמיד אתה צודק עם מה שאתה מרגיש. באותה שנייה זה הרעיון מאוד חשוב. עמדתי על גבעה שרואה את כל העשן ואת כל הפיצוצים ואת כל זה. מאוד חשוב הזה. מבחינת
1: הסברת עמדתנו.
2: כן, לא לי. אותי, אתה יודע, אני יצאתי אחורה עם טנק שהוציאתי אחורה איזה קילומטר וחצי, ומאיזושהי גבעה נתתי סקירה לקבוצה די גדולה של עיתונאים זרים. יצא לי אחר כך לראות קצת מה יצא מהדבר הזה. אז אני, אני חושב שזה לא חשוב כי זה עושה את זה טוב, אני חושב שאם אנחנו לא אומרים כלום, זה עושה את זה הרבה פחות טוב.
1: תת-אלוף לוי, בחרת כמה שירים, נשמע את הראשון שבהם, תכף תאמר מדוע בחרת אותו, אחר כך אנחנו נדבר על עוד כמה וכמה נושאים, כמו מה מניע אותך, למה, אתה, למה בחרת בתפקיד הזה להישאר בצה"ל, וקצת גם על מוטיבציה והשתמטות. חינוך ועוד נושאים ברומו של עולם. דורית ראובני, מסביב למדו רעה.
2: תראה, אני... אז נדבר תכף באמת על השירות הביטחוני. זה שיר שהוא מתקופת קום המדינה, היא תקופה מעניינת מאוד, מרתקת. אני מודה שהייתי שמח אם הייתה לי זכות אז להיות ולעשות. אני חושב שעמדו אתגרים אדירים בפני מי שאז mm-hmm. הוביל, הנהיג, גם בביטחון, בפרט בביטחון. Mm-hmm. ובעיקר בגלל שהוא מתאר מורכבות. אתה אוהב מורכבות. אני חושב שאנחנו חיים במורכבות. המדינה שלנו נולדה במורכבות גדולה מאוד. היא לא נפרדה ממנה, כנראה לא תיפרד ממנה עוד הרבה שנים. וכאן, באזמל מאוד חד, בתוך, בין שירות השיר, בין שורות השיר, יש מורכבות גדולה. טורית <מורכבות> ראובני.
0: יפה
1: דורית ראובני, למילים של נתן אלתרמן באולפן הלילה הזה, תת-אלוף הרצי הלוי, מפקד עוצבת הגליל, הרצי זה על שם הרצל, ולא על שם בנימין זאב הרצל, אלא על שם דודך שנהרג במלחמת השחרור, נכון? ששת הימים. ששת הימים. שחרור ירושלים. כן. נכון. והוא דוד שלא כל כך הכרת?
2: כן, אני נולדתי חצי שנה אחרי מלחמת ששת הימים. דודי שנקרא גם כן הרצי, הרצל. אני הולך יותר עם מה שלפחות על הקבר שלו כתוב בסוגריים, הרצי. היה בחטיבת הצנחנים במילואים. חטיבה ש... לחמה בירושלים ונהרג בדרך לעיר העתיקה. לא אף פעם, עד, עד גיל בוגר לא ייחסתי משמעות ל, ללכת עם שם, אבל אני חושב שזה, שזה עשה משהו. מה? לא בצורה מודעת כנראה. קודם כל יצאו דברים שעשיתי שגם הוא עשה, אז שוב, מבלי לכוון. Mm-hmm. הוא היה במשלחת של הצופים לארצות הברית, אני הייתי 25-30 שנה אחרי, באותה משלחת, בלי שום קשר. Mm-hmm. עניין של הצופים, של השירות בצנחנים, דברים שהיו חשובים לו לא ממה שלמדתי אחרי ומטרידים גם אותי היום.
1: אתה גדלת בבית דתי. מה ספגת שם? איזה ערכים שאיתם אתה הולך היום?
2: תראה, אני, אל, אלף העניין של ההגדרות שפעם היו מאוד פשוטות, היום אני חושב הרבה יותר מורכבות, של דתי או לא דתי, גם קשה לי עם זה. אבל אני גדלתי בבית, כן, דתי, גדלתי בחינוך הדתי. אני אומר לזכות אה, הוריי והחינוך שנתנו לי, אה, חינוך מאוד אה, ליברלי, מקבל מאוד את האחר, אה, מאפשר הרבה מאוד, ולקחתי מזה בעיקר מהעניין של קבלת האחר. אפרופו שבועות שרק mm-hmm. חגגנו לפני כשבוע, אני חושב שיש במסורת היהודית הרבה דברים אה, מאוד מאוד אה, יפים. אגב, כמו גם דברים אה, מורכבים ובעייתיים. Mm-hmm. אבל כמדינה שקמה עם הסיפור הזה של מדינה יהודית, עם כל המורכבויות, אה, אני חושב שיש הרבה יפה וגם נחוץ. אה, להדגיש מזה.
1: אני, בוא נדבר רגע על המורכבויות האלה, אפרופו ההתנתקות והתפקיד שצה״ל מילא בהתנתקות וההתנגשות בין uh, מי שראה uh, סוג של התנגשות ערכים בין uh, חיילים חובשי כיפות סרוגות והצורך לפנות יישובים. מה אומרים לחייל שאומר קשה לי, אני לא רוצה לעשות את זה?
2: תראה, אני חושב שזה לא משנה מאיזה כיוון זה בא. המסר של צה"ל צריך להיות מסר מאוד אחיד. כל משימה במדינה דמוקרטית שממשלת ישראל מחליטה שעל הצבא לעשות, אז הצבא צריך ללכת ולעשות אותה. אגב, צריך לשאוף לעשות אותה טוב, לא בשביתות איטלקיות ולא בגרירת רגליים. זו, אני חושב, תמצית הקיום של המדינה שלנו. כמובן שישנם מקרה קיצון של דגל שחור מתנוסס. אני לא זוכר דוגמה לפקודה כזו בעשרות שנים האחרונות. אני יכול להגיד שהיו מקרים שהלכתי לעשות דברים שאישית חשבתי שאולי היה צריך לעשות אותם אחרת, שאולי לא היה צריך לעשות אותם, זה אף פעם לא היה. משהו בכזו רמה קיצונית. אבל, עכשיו,
1: אבל קראתי שאמרת שאם uh, מ"פ יבוא ויאמר, אם אתה חושב שכשיוטל עלינו לפנות יישוב לבקש ממני להפסיק להיות מ"פ, אז תפסיק להיות מ"פ כבר עכשיו.
2: נכון, אני חושב שמי שלובש מדים, יצא לי גם לא מעט פעמים עם חיילים לדבר על הדברים האלה. אני חושב שכשאנחנו לובשים מדים, אנחנו לוקחים אחריות על כל משימה שאנחנו יכולים לקבל. ואנחנו לא לוקחים את הזכות לבחור את המשימה ברגע שנקבל אותה.
1: וחיילים דתיים בצה"ל, כשהמספר של חובשי כיפות סרוגות הוא הולך וגדל, זה משפיע על משימות הצבא, על, על האופן שבו הצבא מבצע את משימותיו, על הלך הרוח בפיקוד, בצמרת של הצבא?
2: אסור בשום פנים ואופן שזה ישפיע. אני חושב ש... אני, אני גם לא אוהב שמדברים על זה באיזושהי התהדרות של המגזר הדתי, שיש יותר קצינים. אגב, זה מאוד יפה וזה ראוי להערכה רבה מאוד, אבל אני אומר שאני לא אוהב את זה כי לצהל אסור להבליט שום סקטור. וכשיש עיוות שפני הצבא הם לא כפני התפזרות האוכלוסייה במדינה, כשהקצינים הם לא מחולקים, זה מעיד על משהו לא בריא, שיכול להיות שבאיזשהו תהליך צריך לתקן אותו. אני חושב שאני קצין שמשרת בצה"ל, דתי או לא דתי זה לא משנה. אם הוא אומר, כשיגידו לי את המשימה הזו, את זה אני לא אעשה, הוא צריך להיות מספיק ישר עם עצמו ולהפסיק את תפקידו היום. אגב, כמו גם שהוא אומר, אם במצב מסוים את הפקודות שלי אני לא אקבל ממפקדיי אלא ממישהו אחר, אז הוא צריך להיות ישר עם עצמו ולפנות את מקומו. אתה זה... חש
1: שאנחנו הולכים ליותר קוטביות בצבא ההגנה לישראל מכפי שהיה כשהתגייסת
2: ב-85'? אני חושב שבדברים מסוימים אולי כן, זה גם בגלל תיבת התהודה, הכל היום מיד הכל נידון. הכל בתקשורת. כן, הכל מחובר מיידית ל... מגוון דעות של uh, כל הציבור, uh, אבל אני חושב שבסך הכל, uh, לא, אני חושב שלומדים גם להתמודד עם המורכבויות בצורה יותר טובה.
1: בוא נדבר <אח> על מורכבות אחת, מוסר בעת לחימה. זה נושא שאיחד את הלא לא, לא מעט זמן בעופרת יצוקה, לוחמה בשטח בנוי, כניסה לתוך דירות של פלסטינים, התחככות עם אוכלוסייה, מסגדים, גם... עם כעס של חיילים על המשך הירי והפגיעה בחיילי צה"ל ובתושבים חפים מפשע ביישובי הדרום. גלעד שליט אז מוחזק בשבי החמאס. איך מחנכים למוסר בעת לחימה? מה אומרים לחיילים?
2: תראה, אני, אני קודם כל חייב להגיד לך, ירון, אני חושב שההחלטה שקיבלתם כאן בתחנה לפני כמה חודשים, אה, לפסול או לא להשמיע את השיר של יזהר אשדוד, אה, על... אה, צבא שהורג בקלות, צה"ל כצבא שהורג בקלות.
1: זה עניין של ארגל קוראים לשיר.
2: כן, ב- ב- בעיניי החלטה מאוד נכונה. עכשיו, לא בגלל שאני חושב שצריך לפסול את הדעה, אני חושב שאגב, ברשת ב' נכון לשדר את זה. יכול להיות שאתה יכול לעשות כאן בגלי צה"ל תוכנית, האומנם, צבא שהורג בקלות.
1: הוא הרגיז אותך לשיר
2: הזה? אני קודם כל חייב להודות שלא שמעתי אותו, שמעתי רק את ההתעסקות mm-hmm. עם פסילת השיר, ו... ואולי באמת נכון לקרוא את מילותיו קודם, להיות קצת יותר מעמיקים. אבל אני חייב להגיד ככה עכשיו לעצם העניין. תראה, משנותיי כמפקד, אני חושב שצהל עושה מאמץ מאוד גדול להילחם בצורה מוסרית. יש לנו איזושהי אשליה שמלחמה מאוד מוסרית נראית יפה, נראית בלי הריסות, נראית בלי טעויות, נראית בלי אזרחים הרוגים. אין דבר כזה. האויבים שלנו היום בצפון ובדרום הם אויבים שמתמקמים בלב אוכלוסייה. האתגר הזה להילחם במקום כזה הוא אתגר מאוד מאוד גדול.
1: מעניין אותי מה אתה אומר לחיילים לפני שנכנסים לבית פלסטיני בעת לחימה, ולעיתים יש אנשים בבית.
2: אני חושב ש... מה אתה אומר לחיילים שלך? תראה, סדר העדיפויות... מה עדיפו?
1: אמרת להם בעופרת יצוקה?
2: סדר העדיפויות צריך להיות מאוד ברור. כשהולכים להילחם, אי אפשר לעשות את זה חצי, חצי. זה אגב, אני, אני אומר עוד לפני, לא נכון להכניס חיילים ללחימה עם מוטיב חזק מאוד של נקמה ועם אמוציות. זה מגיע לבד, דרך אגב. כשנפצע לך חייל או נהרג לך חייל, אתה לא אדיש לדבר הזה גם uh, מול מה שאתה רוצה לעשות לאויב, ולא צריך להעצים את זה לפני. אתה לא הולך לנקום. מלחמה היא כורח, וכשאתה הולך אליו אתה הולך בפירוש לנצח, בנחישות, בכוח. מלחמה זה דבר מאוד כוחני. אבל צריך לעשות אותו עם גבולות. יש בתוך... אני, תן דבר... לי
1: דוגמה, מה אמרת על חיילים כדי למנוע תופעות של ביזה, של השחתה, של נקמה, להילחם נגד אויב ולהבחין אם אפשר בין אזרח, בין אישה, ילד? מה, מה אמרת על החיילים
2: שלך? והולכים, הולכים להתקפה לשכונה בעזה, ויורים. יורים, כי כשחיילים מתקרבים אתה יורה, זה חלק מה... חיפוי שאתה נותן לאנשים האלה שעכשיו נעים חשופים לאזור שיש בו אויב. אתה אומר להם שאם אתה שומע קולות אזרחים מתוך הבית, אתה עוצר את האש, אתה מאט את הלחימה, אתה נותן לאזרחים אפשרות לצאת. אם אתה מבין שבבית יש אזרחים, אתה לא יורה עליו, אתה מנסה לפתור את זה בדרך אחרת גם אם זה ייקח יותר זמן. אם אתה לא יודע... Mm. אז אתה מתייחס לזה כאילו האזרחים התפנו כי הודענו להם לפני. ומה ו... אתה עושה
1: כשאתה נכנס לדירה ויש בה רכוש, אך אתה מתייחס אליו? את
2: העניינים של הרכוש הם עניינים מורכבים. הדבר המרכזי שאני אמרתי למפקדים זה אל תניחו שכל האנשים שלנו יכולים לעמוד בפני כל פיתוי. אם אתה כמפקד מסתובב בבית, רואה מגירה חצי פתוחה ו-800 דולר בפנים, ולא עשית עם זה כלום, כנראה שהשלמת עם זה שאחד החיילים לא יעמוד בפיתוי. ומה זאת אומרת, הם רואים את ה-800 דולר, זה יהיה כאן גם כשאנחנו נצא. אף אחד לא ייגע בזה. בזה פתרת את הבעיה. אגב, נתת להם שיעור לכל הבתים שהם ייכנסו. זה סיפור שקרה באמת, ה-800 דולר האלה? קרה משהו דומה לו, לא הסיפור הזה. אני הפכתי אותו קצת יותר פשוט כדי להשתמש בו גם היום, באמת. זה נקלט
1: המסר? אני
2: חושב שכן. ואם לא צריך להעניש? חד משמעית כן. אנחנו... לאחד ממפקדי הגדודים שלי במבצע עופרת יצוקה ביום השני או השלישי, שני חיילים שעשו מעשה שמבחינתי לא ייעשה, לא כל כך חמור. מה הם, הם עשו? כתבו כתובת על קיר של מסגד, הוצאו החוצה, אמרו לו רבותיי. מה הם לא, כתבו? אני, אני אפילו לא זוכר. לא תילחמו איתנו. Mm-hmm. צריך uh, להיות חזק. מספיק בשביל להיות מוסרי גם בלחימה, ובאמת, מה שאתה חש תוך כדי, זה נראה משהו די מטורף. קורים דברים קשים מאוד, אבל אתה נדרש בתוך זה גם לשפיות. אני חושב שכ... יש שני דברים שאסור לך לאבד אותם בתוך הלחימה. את החשיבה, לחימה זה לא עניין רק של כוח, זה כוח שמאחוריו חייבת להיות מחשבה. והדבר השני זה את השפיות ואת המוסר. מה
1: קרה לאותם שני חיילים, או שצהירו כתובת על מסגד? עומדו לדין? לא, לא, זה לא,
2: זה לא היה, ב... זה היה בטיפול <מח> משמעתי בתוך הגדוד, אבל אני חושב שגם ככל שזה מטופל מיידי יותר ולמטה יותר, זה, זה גם הרבה יותר בריא.
1: השיר השני שבחרת הוא למילים של ירון לנדון, מרדף חוה אלברשטיין שרה, ואחר כך נדבר על צה"ל וההשתמטות. תת-אלוף הרצי הלוי, מפקד עוצבת הגליל, אורח אנשים בלילה.
3: הדבש בעורקיה, אך דם בנחליה, כמים נוזל. ארץ אשר הרריה נחושת עברה צביה ברזל. ארץ אשר מרדפים קורותיה, Satsang with Mooji BUT LIKE AL Try IT ağaçeok fleshly.j <laughs> 노력sto a little колö Đául o ti-để hudatsché tl quáou. C agrade jo q was much Rajin mágulet k gastvat water drop off off of me vinnitúhe Lachim nnn
0: efchvat fiskos wohacbot Ell games <laughs> bae cógoth shrug담 h gen Dav車 battagionali biilpari halます hardware.hobo uống cybermiting kji 살�очки Wyvuk
3: k sanct encloseduz kédорт RI Lilly put tight legitū s-, work to fiskos kjerknot.hobhu fit a simpleコ circuito bus for it fiskars.hobum hausevua haltev kall capaz pools I TV rest soon.habhubt sterfit.hobt gudoron k Ondsk mana, signal hujpun k cond통 to map for it for release 6Klujv- Thank <laughs> you.
1: אנשים בלילה, תת-אלוף הרצי הלוי, מפקד אוגדת הגליל, נדבר קצת על השתמטות. היום אה, השתמטות אה, זו תופעה, למרבה הצער, די רווחת. זה לא אותו צבא שפגשת ש... כשהתגייסת, כשאז היה דבר מגונה אה, לא להתגייס לצה"ל. ממש דבר מגונה בשנות ה-80. איך צה"ל מתמודד עם זה?
2: קודם כל, באמת נכון, אני חושב שבשכבת גיל שלי, כשאני התגייסתי, לא הכרתי אף אחד שלא התגייס. כשאני מדבר היום בבתי ספר תיכון, ואני שואל, או אני שואל חיילים חדשים, אם מישהו מכיר כאן מישהו שלא התגייס, אתה כמעט לא מוצא מישהו שלא מרים את היד. זאת אומרת, זאת תופעה הרבה יותר שכיחה, אני אומר לצערנו, אני לא חושב שזה טוב לנו.
1: כשאני התגייסתי, היה אחד בכיתה שלא התגייס בגלל בעיה של... סוכרת, וכולם ידעו שהוא לא התגייס, וכולם ידעו גם מה אבל הוא היה היחיד מכיתה של שלושים ומשהו. היום אתה פוגש את התופעה הזו יותר ויותר, אולי יותר במרכז הארץ מבפריפריה, אבל תופעה שקיימת.
2: כן, אז תראה, צריך להגיד עוד שני דברים לפני שמנתחים את זה. אחד, שעדיין כשתבוא למקומות ששם מתנדבים לתפקידי הלחימה... ביחידות השונות, או תבוא למיונים ליחידות מובחרות, מקום שמזיעים ועובדים קשה, אז עדיין הביקוש מאוד מאוד גבוה, אני לא חושב שפחות מפעם. אני חושב שכתופעה הדבר הזה ברמה הלאומית צריך להדאיג אותנו. יכול להיות שהסיבה לו לא, זה בגלל שנראה שאנחנו כבר אחרי השנים הקשות. אפרופו המרדף, שיר ששמענו לפני רגע, אז אנחנו לא, לא מרדפים קורותינו היום. מצד שני, גם הסיפור לא תם. זאת אומרת, האתגר הביטחוני שיש לנו מסביב הוא אחר. אני חושב שהמצב הביטחוני הוא טוב יותר. מצד שני, הוא יציב פחות. אבל... אז, אז איך, הוא... איך,
1: איך, איך נלחמים בזה? איך גורמים למוטיבציה אה, להתגייס, להבין שזה אה, ערך ולא רק כורח?
2: אני חושב שככל שהמצב יהיה טוב יותר, וצריך לקוות לכך, יהיה לנו אתגר גדול יותר לשכנע שעדיין נכון להחזיק אה, צבא איכותי. צבא איכותי חייב להישען על בני נוער איכותיים שמתגייסים אליו. אה, לטעמי, גם המודל של צבא העם יצטרך ללכת איתנו עוד שנים רבות. אני חושב שיש בו משהו מאוד מאוד חזק.
1: היית באמריקה, אתה יודע ששם זה צבא מקצועי ומאוד לא צבא העם. אנחנו לא... אם רוצים או לא רוצים, הולכים בתלם האמריקני?
2: תראה, אני חושב שיהיה צריך לבחון את זה, או צריך לבחון את זה גם היום. אני עדיין חושב, יש לי כמה דברים טובים לומר על הצבא האמריקאי, ואני גם יודע להגיד כמה דברים לא טובים על המודל הזה של צבא מקצועי שבוחר את האנשים שלו. תשאל... כמה בנים של אנשים מרכזיים בארצות הברית, בין אם זה בממשל, בין אם זה בכלכלה, משרתים בצבא ארצות הברית, אתה תמצא מעטים מאוד, אם בכלל. והאם אנחנו רוצים שבמדינת ישראל, מי שישרת בצבא, יהיה לא בהתאמה לאוכלוסייה המשפיעה, לאוכלוסייה הדומיננטית, באיזושהי מידה. אני חושב שהמודל הזה של צבא העם הוא מודל שנותן לנו צבא איכותי. Uh, באתגר ההשתמטות, צריך לדבר uh, הרבה עם הנוער, הצבא גם צריך uh, לשקף. אני חושב שצה"ל היום לבני הנוער, על פי רוב, הוא חוויה בונה וטובה. תראה, היינו רוצים כולנו ללכת בגיל 18 ישירות ללמוד ולהיות מדינה שלא צריכה צבא ולא צריכה הגנה על גבולותיה. Uh, אנחנו לא שם, לא נהיה שם כנראה בשנים הקרובות. ו... כדאי שיהיה לנו צבא טוב, אני מפה מסתכל רק על חצי הכוס המלאה, אני רואה הרבה יתרונות, גם פעם שצריך את זה, mm. אני חושב שזה גם מחזק אותנו.
1: אז העבודה צריכה להיעשות בבתי הספר לפני הגיוס. ביחד
2: עם הצבא, כן. גם על זה יש דיון ציבורי, האם נכון שצה"ל ידבר בבתי ספר, לא ידבר בבתי ספר, אני חושב שחד משמעית כן. תראה, גם אני, אפשר תמיד לקוות ליום שלא נצטרך לדבר בבתי ספר. אני חושב שהיום, ב... <coughs> בתקופה שנכתב השיר "מסביב למדורה", אז נערים ונערות עשו בחירה לעזוב את התיכון וללכת להיות בפלמח. אנחנו, לשמחתנו, לא במצב הזה. כן. אבל אנחנו היום עדיין צריכים ללכת לפרק השירות המוגדר.
1: אתה לוחם, לא אתה מפקד. אתה גם מחנך, הרצי הלוי?
2: אני חושב שצה"ל מחנך. איך? צה"ל מתאמץ הרבה מאוד. אני רוצה קודם לדבר דווקא על החלק ה... לא פורמלי. אני לא רוצה להגיד לך מה אני כן, אני רוצה להגיד לך מה אני משתדל. אני מאוד משתדל שחייליי יקבלו ממני יותר מאשר פקודות, יותר מאשר מה לעשות ברמה המקצועית. אני אתן לך דוגמה, דיברנו קודם על מורכבות. אנחנו עושים לחיילים ולמפקדים באוגדה סדרה שנקראת סדרת הגליל. להכיר את הגליל, לגליל חבל ארץ מיוחד. מטפלים במורכבויות. Mm. לא מזמן יצא לי לשבת עם קבוצת חיילים. על גג של בית ביישוב בירעם, ולשמוע שיחה מאישה בשם נדרה, שהוריה גורשו מבירעם בתחילת שנות ה-50. סוגיה מאוד מאוד מורכבת, mm-hmm. גם מצד המדינה, גם מצד התושבים. כל מי שאומר שזה מקרה פשוט, לא למד את המקרה. אני חושב שלהביא לחיילים גם את הסיפורים היותר מורכבים ובעייתיים. דבר מאוד מאוד חשוב.
1: איך הייתה התגובה שלהם לסיפור שלה?
2: מעניין, הרבה לא מכירים. Mm-hmm. תראה, האינסטינקט הראשוני הוא להגיד, טוב, המדינה קמה. נכון, המדינה קמה. קרו דברים גם לא נעימים בשנים האלה. אגב, זה לא בקום המדינה, זה כמה שנים אחרי נכון. הסיפור הזה. לא חששת
1: לגעת בעצבים החשופים האלה יחד עם חיילים? לא,
2: אני, אני חייב להגיד לך שבכל מקרה כזה, אני אתן לך עוד דוגמה, יש לנו לא מעט בני מיעוטים שמשרתים באוגדת הגליל. גם בדואים, גם דרוזים, גם צ'רקסים. יש גדוד, גדוד אה, דרוזי, mm-hmm. גדוד נהדר, שהצטיין בלחימה במלחמת לבנון השנייה, ששייך לאוגדה. ואני, לדבר עם המפקדים במקומות האלה על מה זה מבחינתם לשיר את ההמנון. תראה, אנחנו לא יכולים להגיד שכשמתחלף מגד כשמתחלף מגד בצה״ל שרים המנון. אני חושב שזה נכון. אני חושב שנכון לשיר את זה.
1: גם החיילים הבדואים, הצ'רקסים והדרוזים. כן, אבל אנחנו חייבים
2: להבין שזה לא פשוט להם לשיר את השיר הזה. זה לא פשוט להם... תעניש אה... חייל שלא ישיר את השיר הזה אם הוא צ'רקסי, דרוזי או בדואי? לא. לא. השיר אני... הזה, ההמנון אה... אה... הלאומי שלנו. יהיה מרתק אותי לדבר איתו על זה. אה... אני חושב שאתה יודע, בניווט המאוד מסובך הזה, איך אנחנו גם מדינה יהודית, גם דמוקרטית, גם נותנת מקום למיעוטים שבה, צריך לנהוג מאוד בזהירות.
1: מה עושה עוצבת הגליל? לטובת מי שלא יודע מה אתם עושים.
2: עוצבת הגליל אחראית על גבול הלבנון, מראש הנקרה במערב עד הר בחיבור עם רכס החרמון. עוצבת הגליל מחזיקה את כל הגבול הזה בשגרה. לא פשוט, הרבה מאוד חיילים שפועלים יום-יום, לילה-לילה, חורף קיץ, לאורך קו הגבול, לשמור על אזרחי הצפון, על אזרחי ישראל שמטיילים בצפון היפה, ואנחנו גם מתכוננים לימים יותר מורכבים, בין אם זה לתגובה לפיגוע כזה או אחר, ובין אם זה להיות מוכנים למלחמה. בצורה טובה.
1: זה אומר מעט שעות שינה בלילה?
2: ומפקד האוגדה? אני, אתה יודע, אף פעם לא התאמצתי לישון הרבה, לא רק בגלל ענייני ביטחון, מתסכל אותי שהזמן עובר בשינה, אבל כן, זה יחסית, אנחנו עסוקים.
1: באיזו תדירות אתה מוצא את עצמך ממש על הגבול, מסייר לאורך הקו, כמפקד אוגדה?
2: קודם כל, אני ממוקם מאוד קרוב לאן שאני לא נוסע. אני משתדל לצאת מהמשרד לא מעט, ככל שניתן. כל נסיעה כרוכה מיד בקשר עין עם הגבול, אז יוצא לי לראות את זה די הרבה. אני משתדל מאוד גם לדבר עם מפקדים, כשיוצא mm-hmm. גם עם חיילים. הדרג של מפקד דוגדאטה בעיקר משפיע דרך מפקדים על החיילים.
1: זה... אתה, אתה מאלה שרואים את דגלי החיזבאללה במשקפות.
2: לא צריך משקפת, אתה יכול לראות אותם מאוד קרוב, הדגלים הצהובים שמתנוססים בצפון. ואנחנו במוצבים שלנו, עם דגלים כחול לבן, אני חושב, גאים יותר. צריכים להיות מודאגים לנוכח המצב עכשיו? אני חושב שטוב שתמיד נהיה מוטרדים במידה מסוימת, זה שומר אותנו דרוכים, מוכנים, זה מדרבן אותנו להיות טובים יותר, צריך תמיד להשתפר. אנחנו בתקופה שיכולים לקרות דברים, כן, היציבות ירדה קצת. דיברנו קודם על
1: השתמטות, ובתחקיר שהכינה גיא לקראת השיחה שלנו קראתי על אירוע של סרבנות כשהיית ביחידה, שצוות מילואים כתב לך מכתב שהוא מסרב לשרת בשטחים, וזה הרגיז אותך מאוד. איך טיפלת בזה?
2: אתה יודע, הטיפול הוא הסיפור הפחות חשוב כאן, היה כאן עניינים פורמליים וחוקיים ומה מותר ומה אסור. אני חושב שהמסר הוא הרבה יותר חשוב. לי יצא לא מעט לשרת בשטחים. הייתי קצין צעיר באינתיפאדה הראשונה ופיקדתי על חטיבה בגזרת ג'נין. אני חושב שמי שבוחר לא לבוא לשם מהטעמים האלה... משאיר לאנשים שפחות אה, רגישים למורכבות התמונה לעשות את העבודה. Mm-hmm. עכשיו, אני יכול לומר לך, יצא לי להיות במאות של מעצרים. אם אתה מגיע למעצר בשתיים בלילה, לבית של משפחה, ורואה את הילדים הקטנים מתעוררים, זה לא משנה את מי אתה עוצר, כמה רע האיש הזה ומה הוא עשה. אם שום דבר לא זז אצלך בזכות המעשה הזה, יש פה איזושהי בעיה, ולאנשים האלה אני אומר, תשמעו, בואו תשפיעו, כל אחד מאיתנו מצביע, בוחר, זו ההשפעה שלנו במדינה דמוקרטית. ברגע שזה מה שמחליטים, אנחנו כולנו צריכים להיות בעשייה הביטחונית, זה אכזב אותי מאוד. ואמרתי, הסרבנות מכל צדדיה היא תופעה לא טובה.
1: הרגשת שאתה נכשלת במשהו? כמפקד הסיירה? סליחה שאני שואל את זה באופן כל כך בוטה?
2: לא, אז באופן טבעי אני רוצה להגיד לך כן, כי אני, כי אני אחראי, אתה יודע, mm-hmm. אני כל דבר כזה בפירוש. מהצד השני, זה לא אנשים שלפני זה נדרשתי איתם לסוגיה הזו, אני יכול לשאול את עצמי רגע, למה לא מצאתי את עצמי מדבר איתם על זה. אבל אגב, אני מאוד מאמין כמפקדים, בטיפול מונע, בלא לטאטא מתחת לשטיח לדבר על הדברים, אני חושב שזה מונע דברים כאלה. מונע גם טעויות קיצון בזמן פעולה.
1: השיר האחרון, תת-אלוף הלוי, שנשמע אותו בחרת, ליאונרד כהן. למה בחרת את השיר הזה דווקא?
2: א', התשובה הכי פשוטה, אני מאוד אוהב את ליאונרד ל- ל- כהן. לא, סיבה, לא צריך ל- סיבה ל- טובה ש- בגזר. נראה לי שיש הזדהות גדולה ב- 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 בקהל המאזינים. הדבר השני, יש משהו מיוחד בשיר הזה. חלק מהמילים מה- שלו, מהשורות שלו, זה מהתפילה הונתנה תוקף של ראש השנה ויום הכיפורים. תפילה מאוד מיוחדת בעיניי. <אח> עכשיו כאן, לאזורים של הדת והאמונה, זה שיר ששם אותנו, בני האדם, באיזושהי הסתכלות, שלא משנה במה אתה מאמין ובמי <אח> אתה מאמין. <אח> אתה מבין שיש פה סיפור יותר גדול ושאתה בתוכו צריך להיות יותר טוב, ואני <אח> אוהב <אח> את השיר הזה.
0: Is calling And who in her lonely slip Who by barbiturate Who in these realms of love Who by something blunt Who by avalanche Who by powder his green who for his hunger and who shall I save you command who by his own hand who in more chains who in power and who shall I say is calling in
1: בחירה של תת לו פרציה, והיא אורח אנשים בלילה. מה החלום המקצועי שלך?
2: תראה, אם עושים את האנלוגיה לרופאים, אז אנחנו היינו צריכים לענות אנשי הצבא שהיינו רוצים להילחם. אני חושב שהרבה פחות אנשים היו לומדים רפואה, אם הם לא היו מנתחים בסוף ולא היו מטפלים במחלות. אני חושב שטוב שנתחום את החלומות שלנו ללהיות מוכנים בצורה מאוד טובה להשיג השתפרות. אני מודה שכשעובדים הרבה מאוד על תוכנית מבצעית, מאוד מסקרן אותך לממש אותה. Mm. כשמדובר במלחמות, אני חושב שאת הדברים האלה צריך לשמור באמת למצבים של אין ברירה. מלחמה זה משהו שמביא איתו הרבה רע. Mm. מאוד מסקרן אותי, אגב, לממש את תוכניות המלחמה שאני אחראי עליהן ב... mm. כמפקד אוגדה. אבל את זה אני אדע לדחות.
1: צה"ל נלחם היום פחות מלפני שלושה עשורים. נכון,
2: גם הלחימה השתנתה, זה יותר אירועים נקודתיים עם הרבה השפעה, גם את זה בשנים האחרונות נלחם פחות. וגם הרבה טילים. כן, יותר... תלון מסלול. כן, זו תהיה מלחמה גדולה, יהיה בזה לצלם.
1: חלילה וחס. איפה תהיה בעוד חמש שנים? אלוף בצה"ל?
2: אני, תראה, עד לפני כמה שנים לא הפנמתי את זה שהחוויה הזו שהתחילה בגיל 18 היא נמשכת.
1: תכננת להיות... לא תכננתי להיות קסים. התגלגלת? כן,
2: זה קרה מפעם לפעם, מתפקיד לתפקיד. אני מאמין שבעוד חמש שנים אני עדיין אלבש מדים.
1: אבל לא תת-אלוף, נכון? זה יהיה כבר אלוף.
2: אני מעריך, אבל אשאל את
1: טוב, הם לא יענו על השאלה הזו. כשאומרים בצה"ל, הרצי הלוי מסומן לרמטכ"לות, מה זה אומר? זה עול? זו זכות? מה זה אומר?
2: אני לא יודע אם אומרים את זה בצה"ל. אני עוד לא אומר את זה, דרך ארוכה. אני, אני שואל חושב, את זה. אז אני חושב, תראה, באמת, כמו כל הקצינים בגיל שלי, בדרגה שלי, באזור הזה, כן, כן יש איזושהי שאיפה להתקדם, זה אחרי הרבה שנים דרך ארוכה, רוצים להשפיע. אז באופן טבעי הולכים למעלה. עד איפה? לא יודע.
1: היה מעניין לארח אותך כאן, באנשים בלילה, תת-אלוף יוציא הלוי, לא באופן תדיר אנחנו מארחים כאן קצינים בכירים של צה"ל, אני חושב ש... אני מקווה שגם לך היה מעניין. מעניין
2: מאוד.
1: נודה לעורכת. שירי דוידוביץ', חברי המערכת תמר אמיר, עומר ולדמן, גיא עופר ואלמה רותם. חן מרינה הייתה על הביצוע הטכני, נודה לארכיון מעריב. אפשר לשמוע את התוכנית הזו ותוכניות קודמות עם קובי באתר גלי צהל וגם בעמוד התוכנית ב-iCast ובפייסבוק. חפשו אנשים בלילה. ירון דקלקן, לילה טוב.